0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza Es momento de analizar la situación para la bolsa española desde el punto de vista técnico con Alberto Iturralde, analista independiente. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy
0: buenas tardes, Rocío.
1: Bueno, estamos en esos últimos minutos de ajuste ya de las cotizaciones, pero lo que tenemos claro es que el IBEX ha sido eh, de nuevo esta jornada el que mejor se ha comportado de toda Europa. ¿Qué niveles está vigilando ahora y hasta qué punto la escena ha cambiado con lo que ha subido en las últimas semanas el IBEX?
0: Vale, la escena cambió ya. Yo la semana pasada eh, con Miguel San Martín explicaba eh, el lunes pasado Eh, que el IBEX iba a seguir funcionando mucho mejor. Ya había explicado con anterioridad por qué iba a funcionar mucho mejor y también expliqué el lunes pasado por qué iba a seguir funcionando mucho mejor. Seguramente el objetivo alcista de la subida del IBEX está ahora mismo en 7.989 al cierre, ande rondando inicialmente zonas de 8.500 puntos. ¿La razón? Pues muy sencillo. Eh, Todas estas eh, operaciones que se están escuchando en torno a la banca... Ya estaban seguramente gestadas hace cosa de tres, cuatro semanas cuando comenzaba la batería de recomendaciones negativas por parte de todos los organismos financieros al respecto de la economía española. Se decía que iba a ser la más afectada por el coronavirus en la segunda ola, que, hombre, por Dios, esto iba a ser terrible, hasta el Banco de España lo decía. Y yo comencé en todos los programas recordando el engaño que supone esa especie de coordinación absolutamente implacable que tiene el sistema financiero, cuando a ustedes les quiere hacer salir de las cotizaciones en un mercado concreto. Y lo consigue precisamente así, dando recomendaciones negativas, hablando de lo mal que va a ser la economía, para que ustedes no compren esa bolsa. Y efectivamente, cuando ustedes no compran la bolsa, el sistema financiero lo que hace es subir ese mercado para que la compren cuando ya esté arriba y cuando el sistema financiero les dé las noticias positivas, como por ejemplo... La que hemos vivido hoy con el BdvA. Muy bien. Lo normal es que eso continúe todavía más. Yo explicaba que no era normal que parara. Y efectivamente, desde el lunes pasado hasta hoy, el mercado del mundo que más ha subido ha sido el español. ¡Qué casualidad que hemos acertado en eso! Bueno, pues lo mismo que explicábamos la semana pasada. Todavía tiene recorrido alcista. Recuerden que todavía hay mucha gente mirando los toros desde la barrera. Ahora ya tiene que subir con menos velocidad, como efectivamente está haciendo ya, también lo comentábamos el lunes, porque ya empiezan a salir esas noticias positivas y, lógicamente, si ustedes han visto lo que ha hecho el BBVA desde la apertura, es el truco de siempre. Abro arriba, vendo títulos y lo que hago es recortar. Bueno, pues esa es la trampa que se realiza siempre en valores que dan noticias positivas, incluidos los dos grandes eh, valores de farmacéutica que nos han contado que tienen la vacuna. Ahora vamos con ellos. El caso del BVA ha sido una apertura, además, muy fuerte, justo en niveles, bueno, si me sale el gráfico, a ver, justo en niveles de 3,80 eh, para recortar durante la sesión hasta 3,57. ¿Por qué se produce una caída durante la sesión? Porque lo que está haciendo el cuidador del VV, o sea, el núcleo duro, como lo queramos llamar, es aprovechar esa noticia positiva que ha lanzado al mercado para vender grandes cantidades de títulos. Eso no significa que el BBB vaya a caer mañana y pasado y al otro. No, no. Pueden estar durante un tiempo aprovechando una sensación positiva en torno a la banca española con aquello de las posibles fusiones para vender títulos, una y otra vez títulos que han comprado estas semanas pasadas, con aquello de que, como decían los organismos financieros, la economía iba a ser mucho peor en España. Bueno, pues eh, yo tendría especial cuidado, si sí es posible que la fiesta continúe, se están diciendo nombres de valores, a mí no me enseñaría que estuvieran implicados efectivamente en teóricas operaciones de capital, pero también hay que recordar lo que pasó con Bankia cuando la compró CaixaBank. Y es que, bueno, se decía, hombre, una fusión, hombre, hay interés en los bancos, hombre, esto es una locura. Bueno, pues ¿qué es lo que pasó? Que ya Bankia realizó la subida que tenía que hacer en muy poco tiempo, a partir de ahí en todo el mercado se empezó a ver un riego de noticias continuos en torno a lo maravillosa que iba a ser esa teórica fusión, y en en Bankia, el valor que iba a subir un montón más, se repartieron títulos y lo que hizo fue desplomarse Mucho más que los demás. Así es que, ojo, cuando ustedes escuchen la noticia en torno al valor de turno, ya es tarde. Lo que hay que hacer es jugársela cuando está el rumor en la mesa, ah. lógicamente con estos, pero vender cuando ya tenemos la noticia.
1: A ver, el dato de cierre del IBEX, 7.986 puntos. Al final la subida del 2,60%, ese valor de turnos del que nos habla es el, el Sabadell. Hoy ha liderado Eso. las alzas en el IBEX 35, un y 24,5% arriba. Y en efecto, ya hay algunos medios eh, publicando, por ejemplo, eh, la versión digital del país que asegura que BVA y Banco Sabadell reanudan conversaciones para negociar una fusión que las entidades habrían contratado a bancos de inversión y que esperan empezar pronto el análisis de las cuentas para valorar una ecuación de
0: canje. Vale, pues esta, está muy bien que en este caso piquemos, porque puede ser un completo engaño. Pero tal y como pinta el título, gráficamente está muy bien. Pero tengan en cuenta una cosa. Si efectivamente va a ser como ya se está, de algún modo, haciendo correr por el mercado, el valor nunca debería cotizar por debajo de los mínimos de eh, Si lo hace es porque es mentira y porque van a dejar a la gente enganchada durante mucho tiempo y, de hecho, es señal de que han aprovechado ese sentimiento positivo que se ha hecho correr por el mercado con esa posible compra, pues lo han aprovechado para vender. Con lo cual, por debajo de 0,36 no debe caer. Y, mientras tanto, el objetivo cista para el Sabadell, que está en 0,41,9 ahora mismo, sería 0,50, no mucho más, puede ser más... Pero hay que tener ya mucho cuidado a partir del 0,50.
1: Una más, eh, Alberto. Las aerolíneas que han pasado de ser el sector más castigado por la crisis a convertirse en una de las principales apuestas, al menos de las firmas de inversión. Por ejemplo, HSBC ha ampliado la, la recomendación de compra a siete aerolíneas, entre las que está IAG. ¿Usted con ya, qué ojos porque, mira a IAG?
0: Ya, pero lo que no sabemos es por qué HSBC no recomendaba comprar IAG hace dos semanas. ¿Por qué lo hace ahora? que ha subido un 80% yeah. desde hace dos semanas. Bueno, pues yo les explico por qué. Cuando una entidad ha comprado gran cantidad de títulos de un sector, pues lo que hace es callarse, vamos, eh, voy a hacer una salvajada, imagínense. Callarse como. Mm, bien, sí. bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? Que cuando ese sector por sobreventa empieza a rebotar, y lógicamente con aquello de la vacuna, de la falsa vacuna, digo lo de. No, no. no las falsas vacunas, las dos. Son falsas, porque no porque no vayan a ser vacunas, sino porque es mentira lo que están contando de cómo va a ser. Ya verán como de aquí a unas semanas empezamos a escuchar la letra pequeña y no son tan bonitas como nos las pintan. Pero bueno, eso en teoría se supone que el mercado le hace pensar que va a favorecer a las compañías aéreas. Bueno, pues fenomenal. Como HSBC compró títulos en cantidades industriales con IAC en 0,99, ahora que está en 1,77... Te dice lo que no te decía en 099. En 099 HSBC no te decía, oye, que estoy comprando, ¿eh? Porque estoy igual rebota, porque fíjate que caída. No, no te decía nada. ¿Y ahora qué es lo que te está diciendo? ¡Uy, qué bien están las aerolíneas! Claro, porque necesita venderte todo lo que compró hace menos de un mes. Y para eso, lógicamente, tienen que sacar esas recomendaciones. No implica que deban caer las aerolíneas. Implican que todas estas recomendaciones son interesadas. Yo me acuerdo hace años que Goldman amenazó con denunciar a quienes dijéramos que sus eh, recomendaciones eran interesadas. Luego salió una famosa película que obtuvo Oscars en Hollywood explicando cómo Goldman, Sachs, entre otros, engañaban con sus eh, eh, recomendaciones. Bueno, pues la, el engaño sigue funcionando exactamente igual.
1: Alberto Iturralde, analista independiente. Muchas gracias y el próximo lunes consultorio. Sin falta, un fuerte abrazo. Muy buenas tardes.